0: há muitas coisas que marcam os relacionamentos algumas são boas e ficam como memórias felizes momentos de intimidade, conversas abertas, auxílio na hora da necessidade algumas marcam os relacionamentos negativamente discussões agressões verbais ou físicas, atitudes, palavras, atos que marginalizam o outro. Mas se há uma coisa que tem o um potencial único nos relacionamentos, é a oração. Quando eu argumento com alguém, o fim pode não ser o melhor. Quando eu oro verdadeiramente com alguém ou por alguém, o relacionamento pode ser transformado porque a oração toca em primeiro lugar meu coração e pode tocar o coração do outro. Porque a oração move numa esfera acima da material, acima do, do raciocínio simples humano, ela nos afeta a nível espiritual. A oração pode mudar o outro, mas certamente nos muda a nós. E é por isso que o apóstolo Paulo geralmente enfatiza muito a oração nas suas cartas e também, geralmente, ele ora pelos destinatários das cartas que ele está a enviar dentro da carta. E é isto que acontece na carta aos Efésios mais de uma vez. E eu convido os irmãos a que nós olhemos para a primeira destas orações que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 1. Depois de uma caminhada de várias semanas, não é? várias mensagens foram necessárias para cobrir o parágrafo que eu disse aos irmãos, aprendemos do original, é o maior parágrafo da Bíblia. Uma única frase. Começa no versículo 3 e vai até ao fim do versículo 14. Paulo escreve sem pausa, é uma única afirmação gigantesca, extraordinária. Ele fala sobre as bênçãos do Senhor e ele declara que ele nos abençoou com todas as coisas. Ele fala sobre a eleição, a predestinação, a adoção, a redenção, o perdão, sabedoria, discernimento e termina falando que nós somos marcados, somos selados pelo Espírito Santo para garantir a nossa salvação, para termos a certeza da nossa salvação. E é com base nisso que ele a seguir ora pelos crentes de Efésios e essa oração Começa no versículo 15 e eu converso os irmãos, convido os irmãos a ficarem de pé para nós lermos do 15 ao 23 que esta, que esta oração e diz assim Por isso, ou seja, por todas essas bênçãos que ele acabou de mencionar, tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas e o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas." Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Ajuda-nos a compreender o Seu significado original, mas também e, sobretudo, a Sua importância para as nossas vidas. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Não sei se já viram esta cena, mas possivelmente já. Ela aparece em vários filmes, aparece até em banda desenhada. Há um filme que fez muito sucesso a respeito de um, de um leão, de um leãozinho que depois vem ser rei, chama-se o rei leão. A cena é uma cena comum, o leão, o leãozão, ou seja, o pai, leva o leãozinho ao topo de uma colina, não é? A um lugar bem alto. E quando chega ali, ele, não é? Como que mostra ao seu filhote tudo aquilo que está à volta, não é? Toda aquela zona, toda aquela savana, uma distância longa, porque quem conhece as savanas africanas sabe que a gente, não é? olha e vê muito longe, porque é assim que elas são. E ao mostrar tudo aquilo, ele diz assim, meu filho, este é... este é o teu reino. Este é o teu reino. Repara, tudo isto vai ser teu um dia quando eu partir, quando eu já não estiver aqui. Tu vais ser o rei e tudo isto vai ser o teu domínio. E o leãozinho olha, não é, com os olhos esbugalhados, uau. Tudo isto não fazia a mínima ideia. E, irmãos, de alguma maneira, é o que Paulo está a fazer com os crentes da Igreja de Éfeso e conosco. Naquele parágrafo que nós lemos e estudamos, do, cap... do versículo 3 até ao 14, ele nos levou a uma colina alta e ele mostrou-nos o que representa a salvação e disse, olhem, tudo isto, tudo isto é vosso, por causa do que Jesus fez. É parte das bênçãos que o Senhor tem para vós. E por isso ele demorou tanto tempo a descrever tudo aquilo e a acrescentar pormenores naquilo que ele queria dizer. E a oração dele agora vai ser no sentido de que os crentes em Éfeso compreendam esta verdade, entendam esta verdade. Mas vamos para outro texto, irmãos. Versículo 15. Por isso também eu, ou seja, por isso, ou seja, por causa de tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que são as bênçãos de Deus para nós, diz ele, também eu tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, Tendo ouvido, ouvido de quem? Vamos recordar, mais uma vez, para que fique, não é? Os irmãos vão guardando isto na vossa mente. A carta aos Efésios faz parte, digamos, de um pacote de cartas que nós costumamos chamar as cartas da prisão. Paulo está preso há quatro anos. Ele esteve dois anos preso em Cesareia, está dois anos preso em Roma. Ele não está preso num calabouço. Não está num cárcere, é uma prisão domiciliar. Ou seja, ele foi levado para Roma como um prisioneiro, vai ser apresentado para julgamento, mas enquanto este momento não chega, ele tem que pagar o aluguel de um, de um local onde ele mora, um pequeno apartamento, aonde ele está escoltado e algemado a dois soldados romanos 24 horas por dia, para que ele não fuja. Mas nesse local onde ele está, nós lemos nas cartas, que ele é visitado por várias pessoas. Foi visitado por Epáfras, Epafrodito, Tíquico, Timóteo, Lucas, várias pessoas estiveram com ele durante este tempo. E certamente um deles trouxe alguma informação da igreja de Éfeso, das igrejas da Ásia, porque esta carta é uma carta geral para todas as igrejas da Ásia. Paulo tinha saído de Éfeso, tinha deixado aquela região há cinco anos atrás. Ele saiu naquela altura em direção a Jerusalém aonde ele ia levar a oferta que tinha levantado na Macedónia e na Acaia porque havia fome na região de Jerusalém ele levantou uma oferta com aquelas igrejas e deslocou-se a Jerusalém no deslocar ele parou a Emileto chamou os líderes da igreja de Éfeso e despediu-se deles se os irmãos se lembrarem do texto em Atos é um texto inclusive que termina com muitas lágrimas os líderes da igreja estão todos a chorar porque Paulo diz oh, vocês não vão me ver mais e ele então vai embora para Jerusalém e realmente quando ele chega em Jerusalém as coisas não correm bem e ele acaba por ser preso. Então faz cinco anos mais ou menos que ele não tem informações claras do que é que se passa ali. E ele agora recebe estas informações. Algum dos visitantes falou a ele a respeito do que se passava nestas igrejas e por isso ele diz, tendo ouvido, e é claro que como bom pastor, Paulo está à procura de sinais. Nas suas igrejas, digamos assim, nas igrejas que ele fundou, nas igrejas que ele iniciou o trabalho, nas igrejas que ele se considera o pastor inicial, ele procura sinais de que essas igrejas estejam bem e estejam com saúde. E ele identifica, neste versículo 15, duas características de uma igreja saudável. Fé e amor. É o que ele diz. Por isso também, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, e do amor para com todos os santos ele identificou isto e isto trouxe alegria ao seu coração quando falamos aqui em fé, irmãos é provável que nós possamos pensar nesta fé em vários aspectos diferentes, em vários sentidos que não, são, que não se excluem, ou seja, todos eles devem estar aqui presentes naquilo que Paulo transmite quando pensamos em fé, nós temos que pensar primeiro em termos de credo, ou seja, doutrina Fé é aquilo em que nós cremos. E muitas vezes usamos a expressão para aqueles que são cristãos, para que são membros de igrejas, sobretudo evangélicas, nós falamos em crentes. É claro que quando falamos que alguém é crente, se calhar devíamos completar. Porque crente é qualquer pessoa que crê em alguma coisa. Um crente tem um credo. Pode não ser o credo cristão. Então, um crente é em Cristo. O crente em Cristo tem que ter um credo. Ele tem que ter um conjunto de conhecimentos básicos, de doutrinas básicas. Mesmo que ele não seja um teólogo profundo, ele tem algumas ideias a respeito de quem é Deus, de quem é o Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito, do que é a salvação, do que é a vida eterna. Tem que ter. Talvez o irmão diga assim, mas eu não sou teólogo, pastor. Isso é o que você pensa. Isso é o que você pensa. Todos nós somos porque teologia é o conjunto destas doutrinas e todos nós as temos. Podem não ser muito corretas, mas temos. E é importante que as doutrinas estejam corretas. O apóstolo Paulo escreveu várias das suas cartas para corrigir erros doutrinários. Porque havia mestres heréticos... Chegavam às igrejas e ensinavam coisas erradas e em Paulo tinha que escrever corrigindo. Por exemplo, a carta que nós estudamos antes desta, carta aos Colossenses, toda ela é escrita por causa de uma heresia, a respeito de Jesus. E ele escreveu a carta pensando nisto. Aqui ele ouve que as igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, estavam firmes. A sua fé era uma fé segura. Eles sabiam o que criam. Eles tinham uma doutrina sã. Mas em segundo lugar, irmãos, fé tem a ver com entrega. Fé tem a ver com confiança. Quando nós dizemos assim, ah, eu creio em fulano e tal. Quer dizer o quê? Quer dizer que você confia naquela pessoa. Quer dizer que se você der um dinheiro para aquela pessoa guardar, você acredita que ela vai guardar o dinheiro e não vai gastá-lo. E depois dizer que não sabe dele. Eu confio naquela pessoa, eu creio naquela pessoa. E aqui a fé, o crer e o confiar são sinónimos, estão juntos. Quando nós dizemos que cremos, quando nós dizemos que temos fé, isso significa que nós confiamos. E confiamos em quê? O versículo diz, a fé que há entre vós no Senhor Jesus. E eu chamo a vossa atenção que esta expressão, Senhor colocada aqui não é insignificante. Infelizmente, nós, pela força do hábito, passamos a usar a expressão Senhor sem grande significado, mas a palavra tinha um peso muito grande. O Senhor era o dono, era aquele que tinha escravos, era aquele que tinha pessoas que lhe, lhe, lhe deviam toda a vida. E quando Paulo usa esta expressão, é esta a ideia que ele está a transmitir. Nós somos salvos, irmãos, não somente para digamos, usufruir o céu mas nós somos salvos para ficar debaixo do senhorio do Senhor Jesus escrevendo aos romanos no capítulo 14, verso 9 Paulo dizia assim foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para quê? para ser Senhor tanto de mortos como de vivos este é o que diz o versículo, irmãos para que que ele morreu? para ser Senhor, há alguns anos atrás, já faz uns anitos, mas pronto, disse, essa é uma discussão que veio de vez em quando. Houve uma discussão doutrinária nas igrejas evangélicas americanas a respeito desta questão da fé e do senhorio. E alguns diziam, não, não, não. Uma coisa é, é, é crer em Jesus para ser salvo. Outra coisa é ter Jesus como Senhor das nossas vidas. Eu posso crer pela salvação sem que Ele seja o Senhor da minha vida. Ou seja, fé ou senhorio. Irmãos, a Bíblia não nos dá essa base. Não nos permite pensar assim. A fé e senhorio. A fé implica na confiança e no entregar as nossas vidas a Ele. Talvez a maior heresia que existe no meio das igrejas chamadas cristãs, que são de nome evangélico, seja a doutrina que diz que eu posso ser salvo por Jesus, mas depois eu faço o que eu quero com a minha vida. Não entendeu nada sobre o Evangelho. Não compreendeu o tamanho do sacrifício de Jesus não entender o que Ele é, quem Ele é e o que Ele significa. Quando nós somos verdadeiramente salvos, irmãos, e entendemos de que fomos salvos, de que tipo de condenação fomos salvos, nós não temos dificuldade em entregar tudo ao Senhor. Até porque nós sabemos que quem vai dirigir a minha vida é alguém que conhece o futuro, sabe as circunstâncias, conhece o que é melhor para mim. E eu não conheço, eu não sei. Então não é melhor eu entregar nas mãos de alguém que conhece? Imagine que o irmão chega no, na entrada de uma, de, uma, de uma floresta tropical, daquelas bem fechadas, e você diz assim, bem, eu aqui não me safo, nunca vou conseguir chegar a lado nenhum. E aparece alguém que diz assim, eu já passei nesta floresta centenas de vezes, eu sei muito bem o caminho, se quiser eu posso guiá-lo. O que é que é mais inteligente? Não, não, não. Ninguém manda em mim, eu mando na minha vida, eu faço as minhas próprias escolhas, eu faço tudo à minha maneira, quero cá saber. Dê-me cá uma katana que eu vou abrir o caminho. <risos> e passados os dois meses, encontraram o resto dos ossos do indivíduo em algum lugar, certo? Se ele for inteligente, ele vai dizer, você sabe, sei o caminho, já passei aqui. Ah, então, então, por favor, faça o favor. Tenha bondade, não é? E vou fazer o quê? Ficar bem perto, para que ele não se distancie, que é para eu não me perder. Meus irmãos... A coisa natural para o crente é confiar no Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo que ele ouviu e ficou feliz do quê? Sobre a fé dos crentes em Éfeso. Esta fé significava um conjunto de doutrinas seguras. Eles tinham uma, uma doutrina sã. Significava que estes crentes confiavam no Senhor. Eles entregaram as suas vidas a Jesus. E a sua fé significava que esta vida era dirigida por ele. Mas também, irmãos, significava fidelidade. A palavra original para fé no grego dá sempre a ideia de fidelidade, de lealdade. Lealdade significa enfrentar a oposição, enfrentar o sofrimento, suportar as dificuldades. Para estes crentes isto podia significar enfrentar a morte. Presos, torturados, entregues às feras. É verdade que nesta altura a grande perseguição contra os cristãos ainda não tinha começado, mas estava prestes a começar. Mas o próprio apóstolo Paulo já tinha sido preso e açoitado mais de uma vez. Nós ainda vivemos numa parte do mundo em que, para ser fiel a Jesus, o máximo que nós vamos enfrentar normalmente é alguma troça, não é? Alguém pode fazer pouco de nós, rir da nossa fé, não é ridicularizar a nossa fé. Mas existem milhares e talvez milhões de irmãos nossos que vivem em condições muito mais difíceis, irmãos. Onde eles não podem se reunir como nós, de porta aberta, e cantar a plenos pulmões, eu creio. Não podem declarar quem é Jesus. Eles têm que se encontrar de forma escondida. Dois ou três de cada vez, não muitos. Que não têm a Bíblia na mão, mas passam de mão em mão uma folhinha bem dobradinha para que ninguém encontre. Mas são fiéis. E a pergunta que a Igreja Ocidental tem que fazer no seu conforto é vamos ser encontrados fiéis? Eu sei que provavelmente não devo dizer isto aos irmãos porque os irmãos estão aqui. Mas... O meu coração pastoral não pode deixar de ter alguma, alguma tristeza, alguma penalização. Porque eu fico com a ideia de que o Jesus que nós adoramos de, de manhã às 11 horas e aquele que nós viemos adorar às 18h30 não é o mesmo. O das 11 tem mais poder. É mais bonito, é mais interessante, é mais valioso. Sobretudo abençoa mais. Porque o das 11 horas tem o sala cheia. E às 18h30 não. Irmãos... Não existe culto secundário. Porque os cultos são todos a Deus. E a qualidade deles tem que ter sempre a melhor. Mas isto prova onde está o nosso coração. Os crentes da Igreja de Éfaso e da Ásia tinham um testemunho tal que Paulo ouviu falar deles. São crentes que mantêm a sua fé. Eles têm uma doutrina sã, eles confiaram as suas vidas a Jesus e eles são fiéis no meio de das dificuldades mas esta fé também resultava em algo mais que era prático e era necessário na vida da igreja o amor e ele diz assim tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos o amor dentro da realidade da igreja o amor que era a prática de fazer o melhor pelo outro dentro da realidade da igreja veja irmãos, isto é possível para com todos porque estamos a falar de amor não estamos a falar de gostar Vamos ser honestos, nós não vamos conseguir gostar de toda a gente. Mas você não precisa gostar para amar. Biblicamente falando, não. Porque amar significa fazer o melhor para o outro. Mesmo que às vezes o outro não entenda. Quando nós amamos um filho, de vez em quando temos que lhe dar uma palmada. Damos. Ah, mas o que é isso? Que agressão! Não, não é agressão, é, é saudável, é disciplina, ele precisa disto. Não vai fazer mal nenhum e ele vai crescer sabendo que há limites. Pode ser que alguém não compreenda, mas faz parte de um ato de amor. Jesus disse que nós devíamos amar até os nossos inimigos. Meu irmão, é difícil gostar do inimigo, não é? Alguém que se faz nosso inimigo, que tenta nos prejudicar, vamos honestamente dizer, ai, ah, mas gosto tanto dele. Não, não vai. Mas você pode amar. Porque o Senhor não nos pede uma coisa impossível. Mesmo não apreciando, eu posso amar. Eu posso fazer o melhor por aquela pessoa. Eu posso agir de tal maneira que aquela pessoa tenha o melhor de mim. E isto é possível. E é uma marca do crente. Escrevendo na sua carta, a primeira carta a João, o apóstolo do amor, ele dizia assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida, como? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte aquele não é capaz de se esforçar e se sacrificar para ajudar e abençoar o seu irmão, ainda não experimentou a diferença de Deus em sua vida. E nós é muito bom nós percebermos isto neste momento da vida da igreja de Éfeso. Este equilíbrio entre fé e amor, entre cabeça e coração, entre conhecimento e vivência. Infelizmente, com o passar do tempo, isto mudou nesta igreja. Cerca de 30 anos depois, há uma outra carta escrita a esta igreja. Não foi escrita por Paulo. Paulo já tinha morrido há muito tempo. Foi escrita pelo Senhor Jesus. Foi mandada pelo Senhor Jesus através de João. E nós a encontramos no Apocalipse. E veja o que é que Jesus diz à igreja de Éfeso nesta altura. Está lá em Apocalipse capítulo 2. Conheço as tuas obras, o teu labor... A tua perseverança, não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. No aspecto da fé, esta igreja continuava forte. O seu credo era correto. A sua doutrina era sã. Eles continuavam fiéis ao Senhor Jesus. Mas veja o resto do versículo, irmãos. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Passado este tempo, esta igreja tinha-se mantido zelosa, cuidadosa da sã doutrina, mas descurara o amor. E para o Senhor isto era gravíssimo. Houve um pastor e escritor anglicano do século XVII, chamado Jonathan Swift. Ele disse a respeito de algumas pessoas o seguinte. Tinham religião suficiente para odiar, mas não para amar. Tinham religião suficiente para odiar, mas não para amar. Era a igreja de Éfeso a quem Jesus escreveu. Tinham religião suficiente para odiar. Odiavam os falsos mestres, odiavam as heresias, corrigiam as coisas que estavam erradas, mas não tinham vida religiosa suficiente para amar. Ao longo da história da igreja, isto aconteceu muitas vezes. O ódio se sobrepôs ao amor em muitas ocasiões. O zelo farisaico dos, de alguns cristãos judaizantes. As cruzadas contra o Islão, tão fiéis, levando a cruz para matar. A Inquisição, que não tolerava ninguém que pensasse de forma diferente. parece irmãos, que por vezes nós temos mais zelo para falar contra o que não concordamos do que para falar daquilo que amamos. Ou para mostrar Amor. Mas era preciso equilíbrio. E Paulo escrevendo aos crentes em Éfas, ele estava feliz porque havia este equilíbrio. Dizem que na Idade Média, na Bretanha Francesa, no alto de um monte difícil de se chegar lá, havia uma capela que ficou muito famosa. Era uma capela dedicada à Nossa Senhora, como tantas outras, mas, como o irmão sabe, Nossa Senhora tem inúmeros... Um, subjetivo, adjetivos ao longo da história e é a Nossa Senhora disto daquilo e daquilo outro note bem, esta igreja era dedicada à Nossa Senhora do Ódio um viajante que lá chegou descreveu-a como uma capela pequena acanhada e que pressionava pelo seu abandono estava cheia de teias de aranha com partes do telhado a cair e claramente não era frequentada há muito tempo. Esta capela à Nossa Senhora do Ódio era uma capela onde as pessoas iam para fazer orações imprecatórias. Elas iam lá só para poder rezar contra. Contra traidores, traidores, contra maridos adultos, contra esposas enganadoras, contra sócios burlões, contra decisões erradas da justiça. Era um lugar para destilar raiva. As pessoas iam ali para destilar o seu ódio e pedir a ajuda divina contra as pessoas que lhes tinham feito mal. Não é de estranhar a decadência deste local. Porque ele, naturalmente, era um local espiritualmente doentio. Tinha que ser doentio. Porque estamos a falar da era cristã, não estamos a falar do Antigo Testamento. A marca de uma igreja no Senhor é ter equilíbrio na demonstração de fé, fidelidade e amor-caridade. E era isto que Paulo dizia que havia na igreja em Éfeso. E por isso, o que é que ele diz no verso 16? Por isso, não é? Por isso. Dizia ele no verso 15. Sabendo eu, ouvindo eu, que vocês ficam firmes na vossa fé ao Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, eu não paro, eu não cesso. De que Dar graças por vós. Fazendo de vós menção nas minhas orações. Naturalmente que um pastor tem alegria de ver o desenvolvimento do seu rebanho. Paulo conhecia bem a igreja. Provavelmente ele conhecia várias destas igrejas na Ásia para quem esta igreja foi enviada como circular e ouvir da fé e do amor trazia satisfação e por isso ele agradecia a Deus Nota, ele agradecia de forma contínua não cesso, não paro este é, é um conceito paulino lembram-se, primeira carta das primeiras, se não foi a primeira foi das primeiras cartas que ele escreveu Primeira carta aos Tessalonicenses, verso 517, um dos versículos mais curtos da Bíblia. Os miúdos gostam de decorar este, não é, irmãzinha? Porque este é pequenino. Orai sem cessar. É fácil. É. Orai sem cessar. É mais difícil decorar o endereço do que o versículo. Na primeira, Tessalonicenses 517. Orai sem cessar. O que é que ele está aqui a dizer, irmãos? Será que é compatível parar a vida, o dia inteiro de, de joelhos lá em casa a orar? E quem é que vai trabalhar para sustentar a família? Não, não é disso que ele está a falar, irmãos. Ora, sem cessar, provavelmente tem duas coisas aqui em mente. Primeiro, é uma, uma noção da mente sempre voltada para o Senhor. A oração é, é comunhão com Deus, é comunicação com o Senhor. O irmão pode estar em comunicação com o Senhor a todo momento. Está a conduzir, a prestar atenção no trânsito, mas está a falar com Deus no seu coração. Está no trabalho, está atendendo pessoas, mas está... Não é? Em oração. Está a fazer alguma coisa manual e está com a sua mente voltada para Deus. Tantas vezes, irmãos, tantas vezes nas consultas. Entre uma pessoa, eu estou ouvindo as suas dificuldades, estou recebendo a informação da sua história clínica. Eu estou claro, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, ajuda-me a perceber o que se passa com esta pessoa, dá-me palavras certas para consolar este coração, para poder dar o tratamento que esta pessoa realmente precisa. É possível, irmãos. Dá trabalho. É uma questão da nossa vontade. É uma decisão consciente. É uma atitude que hoje se usaria a expressão proativa. Eu não fico à espera. Eu ponho a minha mente em contato com o Senhor. Mas é possível também, irmãos, que Paulo esteja a falar aqui de algo que é próprio da vida do intercessor. Aqueles que intercedem sabem o que eu vou dizer aqui. É que quando nós temos uma mente voltada para a intercessão e um coração disponível para a oração pelos outros, o Espírito Santo muitas vezes, com alguma frequência, traz à nossa mente uma pessoa, um nome, uma situação. Já aconteceu consigo. Você não percebe porquê. Parece que assim, do nada, pum, está falando tal, tá, mas, mas a propósito, o que é que eu estou a pensar no Fábio agora? Não, 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 não vi ninguém parecido com ele, não, 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 não estou a pensar em absolutamente nada que tenha a ver com a família dele. O que é que eu pensei nele agora? Mas os intercessores aprenderam que quando isto acontece é sinal de que devemos orar por essa pessoa. E então há um alerta, há uma disponibilidade para poder abençoar. Irmãos, é um dom. Nem toda a gente tem. Não são todos que têm esta disponibilidade de coração. Mas aqueles que têm é uma grande bênção. E Paulo diz, sabem de uma coisa? Quando eu ouço falar, eu ouço chegar, chegou a minha informação. Que vocês estão bem... Porque vocês estão firmes, estão fiéis. A vossa doutrina, a vossa segurança no Senhor está, é, 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 é boa. E vocês mostram isto pela, pela prática amorosa, pelo carinho que vocês têm, pela caridade que vocês têm para com todos os irmãos. E quando eu ouço isto, sabem, o meu coração fica cheio. E eu tenho vontade de dar graças. E cada vez que uma de, vossas, de vocês, ou uma das igrejas, ou um dos membros vem à minha mente, eu oro naquela hora. Eu agradeço a Deus. E é tão bonito, Irmãos. Mas ele continua e diz, não é? Não cesso de dar graças, não é? E de falar, fazer menção de vós nas minhas orações. E ele continua, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, e ele agora faz o quê? Intercede. Primeiro ele agradece e a seguir ele pede, vos conceda espírito, de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Logo após agradecer, o apóstolo vai interceder. Irmãos, que lição preciosa que nós temos aqui. Guarde, guarde este princípio. Não há crente tão ruim pelo qual não possamos dar graças. Você encontra. Já contei aos irmãos aqui, eu, eu ouvi essa história do meu pai, não sei se ela é real ou não. O indivíduo morreu e era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que as pessoas começaram a pensar, a esposa começou a pensar, o que é que eu vou colocar na, na campa deste homem? Não tem uma coisa boa para dizer dele. Não é? Oh, sujeito, não deixou saudade nenhuma, mas eu tenho que colocar alguma coisa boa. Então ela acabou por colocar na campa daquele homem que afinal parecia que não tinha absolutamente nada de bom. Aqui já acho. um grande assobiador. Ela lá pensou e conseguiu lembrar. Não, o homem assobiava. Eu tinha um assobio que era uma coisa... Parecia um passarinho a assobiar. Não tinha mais nada de bom. Mas era um grande assobiador. É só uma ilustração para dizer que não há crente tão ruim pelo qual não possamos dar graças. Mas também não há crente tão bom pelo qual não possamos interceder. Não há. Tão bom, tão bom, tão perfeito que não precisa de nenhuma oração. Não existe, irmãos. Se ainda está neste mundo... Precisa da nossa oração, precisa da nossa intercessão. Gratidão e intercessão devem ser sempre parte das, das nossas agendas de oração. Veja que bonito o início desta, desta oração. Paulo está ainda, nós estamos ainda no princípio dela. Paulo está a agradecer a Deus. Ele ouviu a informação, esta informação fez com que ele pudesse dar graças a Deus e ele a seguir intercede. E ele então vai fazer um... Pedido a Deus. E o pedido é, é muito específico, é muito significativo, mas também é, de certo modo, a parte longa da oração. E o que é que ele vai pedir? Note bem, olhe para o versículo. É entendimento, compreensão, capacidade de perceber o tamanho, o escopo da salvação. E ele vai especificar, nesta sua oração, que pedido é este. Mas, irmãos, não dá. o tempo não dá para nós entrarmos no pedido agora. Vamos ficar, vamos ficar com isto que é tão precioso, que nós já vimos aqui. Uma igreja que dá sinais de saúde, ela é marcada pela sua fé. Fé que é, ao mesmo tempo, um credo correto, que é, ao mesmo tempo, uma entrega confiando na direção do Senhor e a fidelidade ao nome do Senhor Jesus. Mas é também uma igreja que demonstra o amor fraternal, a caridade, ou seja, o dar ao outro o melhor, aquilo que ele realmente precisa. E nas nossas vidas de oração, diante destas coisas, estes dois elementos devem estar sempre presentes. Dar graças a Deus por aquilo que ele tem mostrado de bom. Interceder para que haja desenvolvimento e conhecimento. Havemos de continuar na próxima semana, se Deus nos permitir, Começando a abrir esta, este leque que é extraordinário, irmãos, o que ele vai pedir para a igreja de Éfeso é fantástico. E nós certamente oramos para que o Senhor também nos dê aquilo que ele pedia à igreja de Éfeso. Mas ficará para essa ocasião, se o Senhor assim aprover e nos permitir.